0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, seid herzlich gegrüßt heute zu meinem 19. Podcast – ich habe mich heute ganz spontan entschieden, über ein Thema zu sprechen, das uns sicherlich zurzeit alle betrifft, und zwar, wie man mit Krisen gut fertig werden kann und wie wir auch in herausfordernden Situationen zu unserer inneren Stärke finden. Das Jahr 2020 stellt uns wirklich alle vor enorme Herausforderungen. Wir befinden uns jetzt seit dem 1. November wieder im Lockdown. Wir sind gefordert uns wieder auf neue Situationen auch einzustellen. Einige kennen wir aus dem ersten Lockdown schon, aber einige Branchen trifft es natürlich richtig, richtig hart, da sie ihr Geschäft schließen müssen. Also sie können einfach gar nicht arbeiten. Und ähm, wir brauchen jetzt eine ganz starke Zuversicht und auch eine sehr gute Widerstandskraft. Und dabei hilft uns ganz enorm natürlich die Sicht und die Einstellung auf das Geschehene. Ne? Und ich möchte heute darüber sprechen und das auch mit ähm, euch teilen, wie ich meine Denk- und Handlungsmuster in Krisensituationen verändert habe und es natürlich immer wieder aufs Neue tue, wie jetzt zurzeit natürlich auch wieder und wie mir das geholfen hat. Und ich hoffe, dass ihr einiges davon mitnehmen könnt, was euch auch in der jetzigen Situation hilft und euch vielleicht auch hier und da mal wieder ein paar Denkanstöße gibt, oder wo ihr für euch sagen könnt, ja, das stimmt, ähm, da muss ich mal wieder ähm, genau mich mal wieder mit mir beschäftigen und mich mit mir auseinandersetzen. Die erste Frage, die man sich oder ich mir auch in schwierigen Situationen oder in Krisen auch immer gestellt habe, ist wirklich, wer bin ich? Und wer will ich vor allen Dingen auch jetzt in der Situation sein? Ich glaube, das ist wirklich immer ganz entscheidend, sich das auch selbst mal zu reflektieren, wenn alles um uns, ähm, wie momentan, das ist natürlich eine außerordentliche Situation, die wir bisher auch noch nicht so kennengelernt haben. Also alles bricht irgendwo, alles äh, vor allen Dingen Vertraute oder wie wir es immer kannten, ähm, bricht quasi zusammen. Und ähm, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, und mich darin dann ja auch ein Stück verliere oder ähm, mir wirklich zu sagen, okay, die Situation ist jetzt so, also das wirklich zu akzeptieren, weil ändern können wir sie im Moment ja sowieso nicht. Und ähm, wer möchte ich dann sein? Wer möchte ich, auch wenn ich zurückblicke, wer bin ich in dieser Krisensituation gewesen? Wie habe ich, hab ich agiert? Ich glaube, das ist immer schon mal so, ein, auch ein, so eine erste Frage, die mir zumindest geholfen hat, auch ein bisschen Abstand erstmal schon mal zu der Situation ein bisschen zu gewinnen und sich eben auch selber darüber klar zu werden, wer man auch dann in so einer Situation sein kann ähm, und was man alles dann bewerkstelligen kann. Ähm, geholfen hat mir da auch, ähm, das ist eigentlich wirklich, kann man sagen, fast wie so eine tägliche Übung, also die kann man wirklich täglich machen, sich darin immer wieder zu üben, wie die eigene Einstellung ist und ähm, wie man es, wenn man sich beobachtet, auch wirklich verändern kann, in eine positive oder zuversichtlichere Sichtweise zu kommen. Weil das Schlimmste, glaube ich, was in einer Krise oder in einer Situation eben, die äh, erstmal für uns sehr schwierig ist, passiert ist, dass man sich hinsetzt und sagt, oh je, oh Gott, äh, das ist ja alles ganz schrecklich äh, und da sich quasi immer wieder weiter reinbegibt. Ähm, aus eigener Erfahrung, also ich kenne das auch wirklich sehr gut, ähm, weiß ich, dass ein das aber überhaupt nicht weiterbringt, sondern äh, das Wichtige wirklich auch Abstand zu seinen eigenen, auch negativen Gedanken zu gewinnen, indem man sie erstmal bemerkt und dann eben versucht, ganz bewusst zu sagen, okay, das war jetzt ein negativer Gedanke, der hilft mir aber eigentlich nicht weiter. Ich versuche jetzt ganz bewusst positiver und zuversichtlicher zu denken und ähm, dann eben im nächsten Schritt auch danach zu handeln. Der andere Punkt, der mir dabei eigentlich auch da leider erst auch in, in, in dem letzten Jahr so richtig bewusst geworden ist, ist wirklich das Umfeld, also das, das Umfeld ähm, in erster Linie Freundesumfeld, aber natürlich auch im Unternehmen das Umfeld. Also ähm, es macht natürlich auch ganz erheblich was mit uns, ob man, im Gru Leute um sich herum hat, die auch eher problematisieren und ähm, eher aus der Angst heraus, äh, also aus der Angst besetzt sind und ähm, alles eigentlich erstmal nur schlecht sehen oder auch eigentlich nur über das Negative reden wollen. Und ich habe einfach immer mehr festgestellt, dass das so, so wirkliche Energiefresser sind. Also ähm, wenn man sowieso schon in einer herausfordernden Situation ist, dann hilft es einem herzlich wenig, sich gemeinsam dann noch hinzusetzen und permanent darüber zu sprechen, wie schlimm das jetzt erstmal alles ist. Weil es raubt nur Energie und ähm, das tut einfach wirklich überhaupt nicht gut. Ich bin auch persönlich sogar so weit gegangen, dass ich auch im privaten Umfeld festgestellt habe, okay, das ähm, hat ja auch gar nichts immer mit äh, Verurteilen oder so zu tun aber einfach für sich auch auf sich gut zu achten, was tut mir jetzt gut und was brauche ich und dann auch die, ich nenne sie mal liebevoll, wirklich die Energiefresser ein bisschen außen vor zu lassen und zu sagen, okay, ich kann jetzt keine meine Ressourcen dafür nicht aufwenden und ähm, es ist mir jetzt wichtiger, mich auf mich zu besinnen und da auch vielleicht ganz bewusst den Kontakt da mal ein bisschen zu ruhen, ruhen zu lassen. Denn das ist eigentlich der nächste Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, dass man gerade in Krisensituationen für sich in erster Linie gut sorgen muss. Ähm, denn wir brauchen gerade in solchen Situationen eben ganz besonders viel Energie. Und ähm, da hilft es überhaupt nicht, wenn man selber sozusagen keine Ressourcen mehr hat, ähm, dann kann man nicht für sich gut sorgen, hat auch gar keine, gar keine Energie mehr, auch für positive Gedanken. Und für andere, also für unser Unternehmen, für unsere Abteilung, da haben wir dann schon gar keine Energie mehr. Also ganz, ganz wichtig, auch in genau solchen Zeiten gut mit sich zu sein. Und damit meine ich auf der einen Seite energetisch, also wirklich ne kann ich mir auch eben jetzt mal Freiräume schaffen oder so, gerade durch vielleicht Situationen, wo ich auch zwangsläufig jetzt wieder im Homeoffice bin oder so, also wirklich bewusst sagen, ich gehe raus, wenn die Sonne scheint und nutze jetzt mal eine Stunde wirklich in der Sonne zu laufen, damit ich einfach danach wieder mehr Energie habe, also das ist auf der einen Seite das für unseren, für unseren Energiehaushalt sorgen, aber auf der anderen Seite meine ich auch eben den gedanklichen, den ich anfangs beschrieben habe, also immer wieder sich selber dabei ertappen, wenn man zu sehr in negativen Spiralen drin ist und sich da selber rauszuholen und bewusst zu sagen, nee, ich will jetzt ähm, bewusst meine Gedanken verändern und versuchen eben so positiv wie möglich an, ähm, an die Situation heranzugehen. Denn eins habe ich immer, immer wieder gelernt, so schwierig sich manche Situationen auch erstmal darstellen. Ähm, man findet immer auch wieder Ideen und Lösungen aus solchen Situationen rauszukommen. Also Ganz klar ist ganz, ganz wichtig, dieser, dass auch wenn sich das erstmal immer natürlich schwierig anhört, aber diesen positiven Blick nicht zu verlieren. Ähm, und auf sich bewusst hinzusetzen und zu sagen: In jeder schwierigen Situation gibt es auch immer Dinge, die gerade in meinem Leben oder auch in meinem Unternehmen oder in meiner Abteilung gut laufen. Und ganz bewusst sich auch darauf zu fokussieren und zu sagen, es ist nicht alles jetzt nur schlecht, es ist nicht alles jetzt eine, gerade eine Katastrophe, auch wenn vieles gerade im Moment sehr, sehr schwierig ist, aber es gibt auch immer was Gutes, um ganz bewusst darauf auf seinen Fokus zu lenken, auf das Positive und ähm, da auch weiterzudenken und weiterzumachen. Ein nächster Punkt, der auch, Natürlich ganz, ganz wichtig ist es, immer lösungsorientiert bleiben. Also die Punkte, die ich eben schon gesagt habe, wenn wir, wenn wir uns sozusagen in diese Negativ-Denkspirale reinbegeben, dann, dann sind wir nicht mehr in der Lage, oder auch gerade noch, wenn wir vielleicht angstbesessen sind, dann sind wir gar nicht mehr in der Lage, lösungsorientiert äh, zu denken. Und das ist ja genau das ganz, ganz Wichtige, dass man es trotz allen Schwierigkeiten versucht, nicht sich aus der Ruhe bringen zu lassen und es ähm, eher als Herausforderung sieht. Also das meinte ich auch vorhin mit dem, es gibt einfach auch immer wieder natürlich Menschen, die ich vorsichtig mal wieder als Energiefresser bezeichne, gar nicht böse gemeint, aber die einfach so dann so ganz tief drin sind und immer, warum trifft es mich jetzt gerade? Und das ist aber der falsche Ansatz, sondern fragt euch dann eher, jetzt hat es mich getroffen, aber was kann ich jetzt tun? Also, dass man in noch so schwierigen Situationen, wie sie sich für euch gerade darstellen mögen, eben handlungsfähig bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wirklich auch ganz, ganz wichtig, sich immer wieder klarzumachen. Das, habe ich, also das merke ich bei mir auch. Eigentlich jeden Tag wieder sich klarzumachen, wir haben die Wahl, wir können uns entscheiden, immer, in jeder Situation und, und auch immer eben wieder neu. Also wenn wir gestern den Weg gegangen sind und feststellen, der war jetzt doch nicht der richtige, dann ist es ja nicht das Problem, sondern dann habe ich heute die Wahl, mich wieder neu entscheiden zu können. Also wir sind Herr sozusagen unserer, unserer Situation. Und ähm, was ich auch gelernt habe, was vielleicht jetzt wieder ein bisschen für den einen oder anderen ein bisschen spirituell angehaucht wirken mag, aber ich glaube das ist einfach, das ist reine Physik, also wohin wir unsere Aufmerksamkeit mit unseren Gedanken lenken, dahin lenken wir auch unsere Energie und wo unsere Energie hingeht, das ist auch unsere Realität. Und wenn man sich das mal so, so rein energetisch klar macht, dass alles um uns herum ja auch aus Physik, also sprich aus Wellen, aus Energiewellen besteht, dann wird einem vielleicht dadurch auch klarer und deutlicher, dass wenn wir natürlich alles nur negativ sehen oder auch eher über die Gefahren reden und denken und darüber sprechen und dann rufen wir sie ein Stück weit auch ein bisschen herbei, also wir schaffen uns mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen auch ähm, unsere Realität und je positiver wir unsere, unsere Gedanken auch steuern können, je positiver wird auch unsere Re Realität, ähm, also wir schaffen uns die Realität durch unsere Gedanken, durch unsere Worten, das ist also das, was wir dann sprechen und das, was wir tun. Und sich das klarzumachen, ähm, zeigt eigentlich auch immer wieder auf, dass wir es auch ein Stück weit in der Hand haben. Also wir haben ein Stück weit immer die Wahl, wie wir uns entscheiden. Und ich glaube, dass, die, dass sich das klarzumachen unheimlich wichtig ist, weil dann fühlen wir uns nicht so ausgeliefert der Situation oder als Opfer ähm, der Situation, sondern... Wir sagen uns, okay, die Situation ist im Moment gerade schwierig, aber wir haben die Wahl und wir haben die Möglichkeit, sie auch zu gestalten wieder. Und das eben ganz bewusst auch mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir denken. Das vielleicht auch nochmal in einem ganz konkreten persönlichen Beispiel. Also ich hatte, ich meine, wir haben alle in unserem Leben immer wieder mit Krisensituationen zu tun. Im Moment trifft es uns alle global sozusagen auch sehr heftig. Aber es gibt natürlich, wie ich es eingangs schon sagte, auch Branchen, die es jetzt im Moment richtig hart trifft und die ja auch irgendwie überhaupt nichts dafür können und jetzt irgendwie reagieren müssen. Aber so sind eben auch solche Schicksalsschläge manchmal. Also ich hatte damals mal auch eine Situation, wir waren mit, mit dem Unternehmen damals, mit dem Online-Buchversand, hatten ein, ein Mutterunternehmen, das war auch ein börsennotiertes Unternehmen damals so und als die zu uns kamen, haben wir natürlich eine absolut mega Wachstumsstrategie entwickelt und alles war wunderbar und wir waren... Auch richtig gut, wir haben uns richtig toll entwickelt, wir waren, hatten ein super Team, also ich war einfach völlig begeistert, wie wir auch die Ziele, die wir uns gesteckt haben, nach einem Jahr erreicht hatten und, und, und so. Und dann kam ein Anruf, ich werde es nie vergessen, ich saß abends wirklich alleine noch im Büro, das der einzige Raum sozusagen, der noch beleuchtet war, war mein Büro damals. Und ich hatte, wir hatten gerade über eine neue Marketingstrategie an dem Tage diskutiert und gesprochen, und ich war ganz euphorisch und es klingelte das Telefon, ähm, und dann war unser Mehrheitsgesellschafter am Telefon und hat mir dann mitgeteilt, was ich niemals für möglich gehalten hatte und wo mir auch gar kein Gedanke zu kam. Naja, dass deren ähm, Geld sozusagen alle war. und... Ähm, ja, er mir eigentlich offerierte, ja, wir haben jetzt ein Problem, weil ähm, es gibt jetzt kein Geld mehr und ähm, sie müssen jetzt eigentlich anfangen zu suchen. Im Grunde haben sie noch drei Wochen Zeit und ich werde das nie vergessen. Ich, also, ich habe das erst gar nicht richtig realisieren können. Ich weiß auch noch, es stand mein, mein Frühstücksteller noch auf dem Tisch. Den habe ich, glaube ich, wirklich, als ich dann aufgelegt habe, als ich es dann realisiert hatte, äh, den dann, glaube ich, durch den Raum geschmissen. Und ja, dann war natürlich das eine wahnsinnig schlimme Krisensituation, weil auf der einen Seite standen wir mit unserem Team da, hatten wir hatten nichts zu verschulden, im Gegenteil, wir haben eigentlich alle einen super Job gemacht und auf der anderen Seite hieß es auch mal, ja, die Muttergesellschaft hat aber ein Problem und nun müsst ihr sehen. Und ähm, das war auch so eine typische Situation, wo ich bestimmt auch, ähm, wie ich mich erinnere, damals erstmal zu Hause abends wirklich geheult habe und völlig fertig war, weil ich gesagt habe, ist das ungerecht und ist das gemein und warum und wieso. Und naja, dann kommt als nächstes die Phase der Zweifel. Ähm, hat man sich damals doch richtig entschieden, sozusagen die als Mehrheitsgesellschaft aufzunehmen. Naja, wir kennen das bestimmt alle oder ihr kennt das bestimmt auch. Aber ähm, zum Glück war ich auch in einem Umfeld ähm, durch, ähm, die, durch die Mitarbeiter und auch durch ähm, das private Umfeld, was mich so sehr gestützt hat und mir geholfen hat zu sagen, nein. Also, ne, ähm, dass ich auch am nächsten Tag da wieder saß. Das Schwerste war es für mich, den Leuten eigentlich zu sagen, weil die hatten ja alles super gut gemacht. Aber ähm, dann wirklich die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Und es, ich finde es immer wieder enorm, was dann gemeinsam auch für so eine Energie freigesetzt wird und was wir auch für eine Energie freigesetzt haben und auch mit Freunden damals wirklich Sachen aus dem Boden gestampft haben, die eigentlich, die, die, die eigentlich fast unrealistisch waren, aber im Quintessenz. Wir haben irgendwie alle zusammengearbeitet, wir haben uns aufgeteilt, wir haben alles möglich gemacht, was ging und wir haben einen Investor gefunden innerhalb von drei Wochen ähm, und ähm, konnten dann auch ähm, den Laden damals verkaufen und mit dem Team bin ich sozusagen dann noch wieder woanders hingegangen, aber gut, das führt jetzt zu weit. Also die, die Situation war aber die, dass ich natürlich absolut ähm, am Boden war, aber auf der anderen Seite gemerkt habe, wie schnell man, gerade wenn man sich auch mitteilt und ein entsprechendes Umfeld hat und da ist ein privates Umfeld wirklich auch wichtig, dann die Ärmel hochkrempelt und sagt, ähm, komm, wir finden kreative Lösungen, lass uns einfach anfangen. Genau, das vielleicht mal meine persönliche Geschichte. Es war nicht die einzige, die ich zum Thema Krisen hatte, aber ähm, es war eine, die natürlich damals auch sehr, sehr hart für mich war, aber die wir im Endeffekt wirklich gut gelöst haben. So, ich möchte dann nochmal an sieben Faktoren euch aufzeigen, wie ihr eure Widerstandsfähigkeit erhöhen könnt, indem ihr damit eben euch euren Problemen auch stellt, und natürlich logischerweise im ersten Step, aber damit eben auch eure Denk- und Handlungsmuster verändern könnt, um damit eben auch eine gute Resilienz zu trainieren, denn das kann man trainieren, das finde ich irgendwie wichtig. Also ich war bestimmt auch nicht von Natur aus jemand, der besonders widerstandsfähig für Krisensituationen war, aber ich habe ähm, das wirklich gelernt und bin im Moment jeden Tag eigentlich immer noch dabei, immer wieder auch gerade durch das Überprüfen seiner Gedanken. Okay, aber ich wollte jetzt auf diese sieben Faktoren noch mal eingehen. Also der erste Punkt in der Krisensituation, der ist wirklich die, die Akzeptanz der Situation, die Annahme der Situation, das Problem ist da. Und das ist wichtig, das auch sich klarzumachen, dass man das erstmal ganz bewusst für sich auch akzeptiert, denn ähm, das nutzt uns ja alles nichts, jetzt das irgendwie zu leugnen, dass es nicht da wäre oder damit hadert oder sich wehren will, ähm, das Problem ist da und durch die Akzeptanz eigentlich schafft man erst die Möglichkeit, das Problem auch im Ganzen zu erfassen und damit auch eine Lösung zu finden. Der nächste Punkt ist, positiv zu denken. Also, das klingt natürlich erstmal immer so ein bisschen ähm, platt, äh, aber das Leben bringt Freude und Leid mit sich. Also, auch sehr res resiliente Menschen erleben Leid und äh, bewerten positive Gefühle jedoch deutlich stärker als negative. Und ähm, das habe ich eben immer wieder gelernt und das ist auch das, was ich eingangs meinte, eben ähm, das hilft manchmal, sich wirklich auch Sachen aufzuschreiben. Also, so, so eine Art äh, Tagebuch, das muss man nicht unbedingt schriftlich machen, das kann man auch sozusagen gedanklich als Notiz machen, aber dass man ganz bewusst trainiert, dass man positiv denkt. Und ähm, da kann man sich auch wirklich zu anhalten, ich habe das für mich gemacht, dass man sich wirklich sagt, okay, drei positive Ereignisse am Tag ähm, erlebt man in der Regel immer, <lacht> meistens auch mehr sicherlich, aber dass man sich an die erinnert und abends sich ganz bewusst klar macht, okay, wenn es auch noch so eine Kleinigkeit war, aber sich bewusst darin trainiert, ähm, was hat man auch Positives erlebt. Ein, ein gutes Gespräch gehört dazu. Ähm, egal was, ein Lächeln vielleicht von irgendjemandem, dem man begegnet, ist ein freundlicher Mitarbeiter vielleicht auch in der Situation oder jemand, der ihm Zuspruch gegeben hat. Also ganz bewusst sich darauf zu trainieren, auch ähm, positiv zu denken. Der nächste Punkt ist Optimismus. Das ist natürlich gerade in schweren Krisen irgendwie nicht immer ganz einfach, auch optimistisch zu bleiben. Und dennoch ist es wirklich der beste Weg, sich genau darauf zu konzentrieren, was gibt es wirklich auch Gutes und was funktioniert im Moment gut, auch in einer Krisensituation wie ich das eingangs eben auch schon an meinem Beispiel sagte also natürlich war ich auch war fiel es mir am Anfang auch schwer ich habe gedacht das schaffen wir nie ne? das sind jetzt drei Wochen wie sollen wir das hinkriegen aber da auch seinen eigenen Optimismus zu finden und Lösungen zu finden den Fokus sozusagen wirklich auch immer wieder auf das Positive zu lenken das das hilft eben ungemein also Oscar Wilde hat es so schön gesagt. Den, den Spruch hatte ich dann irgendwie zeitweilig auch, glaube ich, an meinem, an, an meinem Schreibtisch mal kleben. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Also, ich finde, das kann immer so, das dient immer so als Sinnbild für Optimismus. Und auch in sehr schwierigen Situationen kann man immer etwas Gutes sehen. Und ähm, das kann absolut Wunder wirken, wenn ich in, in solchen Situationen auch immer irgendwo optimistisch bleibe. Das ist eigentlich damit auch schon der nächste, der vierte Punkt, damit auch ganz bewusst die Opferrolle verlassen. Also wer sich als Opfer fühlt, der fühlt sich ohnmächtig und alleingelassen. Und sich dann selbst zu bedauern, das wirkt in der Regel auch selbstverletzend und verbaut auch den Weg, nach vorne zu sehen. Ähm, ja, wir leben in einer Pluralität der Gegensätze und wir müssen auch immer wieder durch schwierige und herausfordernde Situationen um, um, um uns eben auch selbst zu erfahren und um uns vielleicht eben genau auch wieder das Gute quasi erfahren zu dürfen. Und ähm, was uns da eben wirklich überhaupt nicht hilft, weil dann sind wir sozusagen in dieser Starre, wenn wir uns eben als Opfer irgendwelcher Situation oder irgendwelcher, irgendwelcher Krisen finden, weil in so einer Opferrolle, äh, da funktioniert weder positives Denken und da sind wir auch nicht lösungsorientiert und auch nicht produktiv. Also... Ähm, nicht bedauern, ähm, sondern auch wenn es noch so schwierig ist, eben immer wieder in das positive Denken und in den, in den Optimismus kommen. Schafft für euch auch eine positive Selbstwahrnehmung, denn nur wenn ihr euch selber wirklich wertschätzt, dann könnt ihr auch selbstbewusst und mit einer gewissen Sicherheit an euch irgendwie an Herausforderungen ranmachen und ähm, um eure Selbstwahrnehmung vielleicht auch zu verbessern, hilft es manchmal auch, sich ganz bewusst, ähm, wenn ihr euch über Eigenschaften klar werdet, die ihr vielleicht nicht so an euch mögt, über die ihr euch vielleicht sogar ärgert, und betrachtet diese Eigenschaft mal dann auch ganz bewusst aus einem anderen Blickwinkel. Und oftmals ähm, ergibt sich daraus auch dann vielleicht eine andere, positivere Sicht darauf. Denn ich habe immer wieder festgestellt, dass es unheimlich wichtig ist, sich dann auch, Genau, was ich eben sagte, aus der Abfallrolle rauszunehmen und dann eben auch sich selbst positiv wahrzunehmen, zu sagen, hey, wir haben hier heute zusammengesessen, das war ja super. Meine Eigenschaft, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen penetrant anstrengend bin, aber dann doch immer zielorientiert zu Ergebnissen kommen will, das hat heute im Team doch wieder gut funktioniert. Also vielleicht eine Eigenschaft, die ich nicht so ganz an mir schätze, aber die im Endeffekt doch eigentlich ein positives Ergebnis gebracht hat. Kontrolle ist auch ein wichtiger Punkt, auch wenn der vielleicht im Moment in der Situation, in der wir sind, irgendwie ein bisschen absurd erscheint. Aber nichts passiert einfach so. Und jedes Ereignis, davon bin ich wirklich fest überzeugt, hat auch einen Grund. Und wir neigen ganz oft dazu, dass man den Grund dann irgendwo im Außen sieht oder im Zufall oder im Schicksal und so. Und dann passiert nämlich Folgendes, dann geben wir die Kontrolle ab. Wir, wir haben keine Kontrolle mehr darüber, was geschieht. Und... Ähm, das ist eigentlich immer ein ganz blöder Punkt und auch wenn wir im Moment in so einer Situation sind, sollte man sich immer wieder klar machen, dass wir die Kontrolle und auch die Verantwortung, dass wir uns auch der Verantwortung, die wir jetzt haben aus dieser Situation, nachdem wir sie angenommen haben, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Denn nur durch eigene Handlungen können wir eigentlich wieder Einfluss darauf nehmen, was geschehen soll. Und ähm, ja, deshalb ist es auch da, sich wirklich immer wichtig, sich nochmal machen. man hat Kontrolle über jede der Situationen, wenn man sie angenommen hat, haben wir aber auch wieder die Möglichkeit, dass wir agieren können und damit haben wir wieder auch Kontrolle über die neue Situation. Also macht euch wirklich auch ganz bewusst immer wieder klar, dass ähm, ihr wirklich jede Herausforderung auch meistern könnt. Und dann habt ihr eigentlich auch wieder Kontrolle und dann könnt ihr auch wieder Einfluss nehmen und dann könnt ihr auch auf eure Kompetenzen wieder vertrauen. Und dann kommt im Grunde genommen auch das positive Denken und die, diese, diese Selbstwahrnehmung, die positive, zum Tragen. Also ruft euch ähm, auch eine Situation ins Gedächtnis, die ihr gemeistert habt und macht euch das bewusst, dass ihr das selbst wart, dass ihr den Erfolg dafür herbeigeführt habt. Mir hat es damals zum Beispiel sehr geholfen, als ich ähm, mein, meine Auszeit hatte und für mich eigentlich noch nicht so richtig wusste, wo ich eigentlich hin will und eigentlich auch mir ja, mir selber über mich eigentlich auch gar nicht mehr so bewusst war. Da habe ich mich hingesetzt und wirklich mal aufgeschrieben, was ich alles in den Jahren gemacht habe. Und zwar wirklich in so einer Tabellenform. Ich habe wirklich die einzelnen, ähm, ja, das, was ich mal als, als Kompetenz für mich eigentlich äh, gewonnen habe über die Jahre. Und das war echt richtig spannend. Also, weil ich hätte nie gedacht, dass ich so viel zustande bringe, sprich auf dem Papier an Menge auch. Weil ich habe gedacht, naja... Ähm, man hält alles immer für so selbstverständlich, aber wenn man sich wirklich mal aufschreibt und bewusst wird, was sind die einzelnen Kompetenzbereiche, die ich alle mal errungen habe, allein über die Jahre, weil ich es auch mal umgesetzt habe und ich habe sie auch bewertet, was haben sie wann, wann, in welcher Situation gebracht. Also es kann auch wirklich sehr, sehr hilfreich sein, das mal wirklich für sich aufzuschreiben und sich zu verschriftlichen, um sich selber mal wieder über seine Kompetenzen klar zu sein. Ja, und der letzte Punkt ähm, ist für mich das soziale Netzwerk. Also das habe ich ja auch an meinem eigenen Beispiel schon anschaulich, glaube ich, erklärt äh, oder beschrieben. Ähm, ohne, ohne das soziale Netzwerk ähm, ja, das schafft man einfach viel, viel weniger. Also ähm, Resilienz bedeutet eben auch ein, nicht, bedeutet nicht Einzelkämpfer zu sein, sondern im Gegenteil. Denn ähm, Allein schon das Wissen, dass man Freunde und Familie äh, hat, die in schwierigen Situationen unterstützend da sind, das reicht oft manchmal schon, schon aus. Also man braucht dann gar nicht immer ganz klar die Hilfe dann in Anspruch zu nehmen. Aber ähm, wenn man dann eben doch mal in der Lösungsfindung irgendwie nicht weiterkommt und feststeckt, ähm, dann ist es so, so hilfreich auch im Freundeskreis, ähm, mal wirklich um Hilfe zu bitten oder mal eben zu sagen, hallo, lass uns hast du mal Zeit irgendwie, ähm, das ist nie ein Zeichen von Schwäche, ähm, denn soziales Netzwerk ist immer und bedeutet für mich auch immer ein Geben und Nehmen und dafür sind Freunde und auch natürlich Familie da, dass man auch in schwierigeren Zeiten natürlich mal auf die Hilfe und auch den Austausch irgendwie mal zurückgreifen kann und übrigens für mich auch immer ganz, ganz wichtig gewesen sind dann natürlich auch die eigenen Mitarbeiter und das eigene Team. Das steht natürlich genauso dann da und ist genauso wichtig, auch da darf man ruhig mal Schwäche zeigen oder es ist eigentlich ja gar nicht eine richtig definierte Schwäche, aber indem man auch wirklich mal sagt, okay, komm, hier habe ich eine Lösung, aber hier fällt mir noch nichts ein, dass man da wirklich das, das Team auch bewusst nutzt. Sowas bringt auch oft, also ich habe das damals festgestellt, unheimliche Dynamik und und eine unheimliche, ja, auch eine Resilienz ins Unternehmen hinein, also weil eine unheimliche Bereitschaft da ist und eine ja auch eine Identifikation mit dem, was man eigentlich tut, weil man weil jeder Einzelne merkt, hey, ich bin gefragt und ich bin gefordert und ich bin jetzt nicht hier nur so ein Rädchen, sondern der Chef oder Leiter weiß auch vielleicht gerade nicht weiter und ähm, deshalb ähm, ist es wirklich auch, habe ich zumindest immer festgestellt, es muss jeder für sich gucken, wo es dann auch, wo es passt, mit wem es passt, aber das auch gerne nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch gerne mit den, mit den Mitarbeitern zu machen. Wenn wir schwierige Situationen gemeistert haben, dann macht uns das in der Regel, stärkt uns das, stärkt unseren Charakter und macht uns selbst stärker, es macht auch unser Unternehmen oftmals stärker. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt damit helfen, was ich mit euch geteilt habe, was ich aus meiner Erfahrung mitnehmen konnte und was mir wirklich in Krisensituationen geholfen hat und natürlich auch momentan permanent und immer wieder hilft, weil das ist natürlich auch ein Prozess, gerade auch das Verändern des Denkens, also dass wir mehr und mehr zum Positiven denken kommen, dass wir immer zuversichtlicher sind und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben, irgendwas, was ihr für euch mitnehmen konntet. Ich würde mich wie immer wahnsinnig freuen, wenn ich Feedback von euch bekommen würde über meine Website fr-medien.net. Ich freue mich wahnsinnig immer über, eure, über euer Feedback, über eure Anregungen. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast teilt bei euch im Freundes, Mitarbeiter, sonst wie, Kreis, wo ihr das Gefühl habt, da kann das auch helfen und über jeden Abonnenten natürlich nach wie vor, weil mir das ja immer zeigt, dass ich mit den Themen richtig bin. Ich habe im Moment das Gefühl, dass auch gerade so persönliche Themen wie das Thema Angst und so sehr von euch, ja, auch gut bewertet wurden, aber auch äh, häufig gehört wurden und deshalb hoffe ich sehr, dass ich auch mit dem Thema heute euch da weiterhelfen konnte. Okay, also bleibt bitte alle weiterhin positiv, ähm, auch wenn es im Moment gerade sehr herausfordernde Zeiten sind, die werden sicherlich auch noch länger bleiben. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt weiter gesund und fit und achtet auf eure Mitmenschen sozusagen und aufeinander. Und ich freue mich sehr, sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören mit ähm, hoffentlich dann dem Interview, was ich eigentlich jetzt machen wollte. Aber ich fand dieses Thema jetzt doch irgendwie noch wichtiger und spannender. Also bleibt gesund und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.